0: 大家好，欢迎来到 i Goose 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，姜子牙又用计协助曹雷接回家人，他用的是什么计呢？这曹雷回到曹格之后呢，马上跟文太师报告，他说：“太师啊。”我们到了西岐呢，我与南宫师打了三十回合，不分上下。之后呢，两军对阵，但是不知道为什么，泗水关的韩龙呢，一直不送粮食来。我哥哥担心会有问题，所以请我呢，赶快回来朝歌借粮。文太师一听，怎么会这样？这军队没有粮食不行啊！好，曹雷，我先拨一千兵马给你，带着粮食，赶快过去支援你哥哥吧。曹雷谢过这个文太师之后呢。带着这一千兵马跟粮食呢，中间混杂了他家人逃出了这个朝歌城。之后文太师一想，怪了，我请朝田、朝雷去探营，但是他们打得赢西岐吗？那朝田跟朝雷有办法敌得过南宫适吗？想想就很怪。另外赤水关的韩龙呢，做事一直是很谨慎的，假设真的没粮，为什么不来通报呢？于是文太师卜了一卦，这卦一卜呢。文泰是勃然大怒，可恶的朝田朝雷已经降了西岐了，还来骗粮食。这文泰是一怒之下呢，决定了一定要出兵来讨伐这个西岐。那又由谁出兵呢？最后决定由青龙关的守将张桂芳出阵。这张桂芳领命之后呢，不用多少天，军队就来到西岐城下了。这姜子牙看到张桂芳的旗号，由于不认识张桂芳。于是他回头问呢：“有没有认得张桂芳这个人啊？”这黄飞虎出面说道：“我认识他。这张桂芳呢是个将才，最重要是他有一种奇怪的法术。每次跟他交战呢，他只要叫你的名字，你便跌下马来。之后呢，他便可以把你抓起来。”在旁西岐将军听了，全部哈哈大笑。还有这种法术？那这样张桂芳只要有一个名单，一个一个照着念，我们全部都下马了。这个仗还得打吗？这黄飞虎也不知道如何解释。当中呢，有将军不相信，便冲了出去，一出去就喊：“张桂芳，给我出来！”就有对方呢，也派一个出来应战了。问他：“你是张桂芳吗？”他说：“我不是，我是张桂芳的副将风林。”他说：“哼，张桂芳不敢出来，就派个副将出来。”这风林说：“废话少说。”于是两个便打了起来。这不一会呢，风铃呢从手中呢丢出一个法器，这风铃的法器呢是向空中撒出了一个黑网，而这黑网当中呢有一个像碗大的红色珠子，这红色珠子一打下来，当场呢、啊，将这西岐的将军给打死了，大家吓了一跳。隔天呢，张桂芳出来叫战了，他要告诉姜子牙，你要么就投降，不然我便派兵踏平你这西岐城。这姜子牙则是告诉姜这个张桂芳说：“我知道你素来忠义，你还是弃暗投明，不要再助纣为虐了吧。”张桂芳听到这说：“你这样说，那就是没得谈喽，那只好来战了。叫黄飞虎出来吧。”这黄飞虎呢，听到张桂芳叫战呢，于是驾着他五色神牛飞奔而出，两人便打了起来。不一会呢，这张桂芳呢打不赢黄飞虎，拨马便走。黄飞虎见到是个机会呢，就去追张桂芳呢，就施出了他的法术，大喊一声：“黄飞虎还不落骑？”这黄飞虎一听到这话呢，也不知道为什么，就叠下了他五色神牛。这张桂芳眼见黄飞虎落骑，看这是个好机会，马上回马了，想要把黄飞虎给斩杀。在旁的周忌跟黄飞彪一看到，哎呀，不妙，马上冲过来救。这黄飞彪救回了黄黄飞虎，但周忌运气就没这么好了。反而被这个张桂芳给抓走了，在旁南宫适呢，则是冲了出来想要帮忙，却被这个张桂芳的副将风铃给挡住，最后也被风铃所骑，姜子牙一看，哇，才一战就两个将军被抓了，于是呢，赶快鸣金退兵，退回西岐城中。隔天就挂上这个免战牌。张桂芳一看，觉得好笑呢，才打一场就挂免战牌，这西岐还真是没有能力了。这姜子牙虽然挂上免战牌，但是他却苦思不出如何能打败张桂芳，这该如何是好呢？这一天来了一个小道士，他告诉姜子牙：“我叫做哪吒，奉我师父太乙真人之命令，特别来协助师叔您的。姜子牙听太乙真人呐、啊，哎呀，那太好了，于是请这哪吒上殿来，他将张桂芳跟封铃的事情呢，告诉了哪吒。哪吒听完之后，告诉姜子牙：“不妨明天让我出去会他们一会吧。”姜子牙说：“好，要麻烦你了。不过万事小心呐、啊。”哪吒说：“没问题的。”隔天，哪吒出来叫战这个张桂芳。张桂芳呢，派出他的副将封铃。这双方呢，在互报姓名之后呢，便大打出手了。这哪吒呢，脚踩这个风火轮，手持火尖枪，犹如猛虎出闸。这一出去呢，打得风铃招架不过来，风铃翻身便走，并且呢，掏出了他的法器，丢出了黑网。这哪吒一看呢，哼，就是这个法器啊，于是拿出了他爆皮带，咻一下就把风风铃的这个法器给收走了。风铃眼看不妙，想要逃走，这时候哪吒吃起他手中的乾坤金刚圈，往下用力一挥，啪的一声，当场就把风铃的手骨给打碎了。风铃痛得哇哇叫，差点跌下马来。于是呢。赶着逃回去他的阵中，另外一边呢，张桂芳看到风铃失了先机，于是呢，张桂芳出战。张桂芳与哪吒打了一会，他发现这哪吒真是太厉害了。还好刚才一开始有互通姓名，于是张桂芳就说：“这哪吒为什么不下来？”哪吒一听：“我为什么下来？”张桂芳在喊：“哪吒下风火轮！”哪吒下风火轮，连喊三声。哪吒说：“哎，你很怪，我不下来。”你这边喊喊喊什么意思啊？原来张桂芳法术的重点呢、啊，是靠着呼唤人家的姓名呢、啊，摄取他的魂魄，所以对方会天地一旋，突然间头昏眼花，跌下这个坐骑来。但哪吒是莲花化身呢、啊，他没有魂魄，所以张桂芳不知道，喊了好几声都没用。这时候张桂芳才吃了一惊，说：“怎么会这样？法术无用。”却没想到哪吒呢，乾坤金刚圈已经砸了下来，这张桂芳呢，跟风铃一样，砸断了手骨。张桂芳痛得也差点跌下坐骑，于是呢，赶紧的逃回阵中。就这样，张桂芳躲回阵中不出。连续好几天呢，姜子牙呢也攻不下这张桂芳。姜子牙心里想：这样不行啊，僵持太久，到时候这个商朝的援军一到，我们就危险了。于是跟大家讲说：，不然请大家呢先守城几天。他想要到昆仑山去问他的师傅该如何是好。大家呢听了姜子牙命令之后呢。便专心守城，而这姜子牙呢，便赶往的是昆仑山。到了昆仑山，见到了这个元始天尊，说：“师傅啊，这西岐城现在呢被张桂芳所攻打，但是呢，我们两方僵持不下，该如何是好？”元始天尊则是笑笑说：“哎呀，想那么多，吉人天相，没事的啦。倒不过倒是有一件事，我这里的封神榜已经做好了，你呢，帮我跑一跑，把这封神榜拿到岐山挂在上面，记住。”回去的时候要经过东海，还有，要是你下山有人叫你，千万不要回头，知道了吗？姜子牙说：“哦，好吧。”他心里想：“我来找你帮忙，结果还要去帮你做的事，哎呀，先不管了，师傅说的事先做吧。”于是下了山呢，便开始朝着东海走。没想到呢，才走没几步，就听到后面人喊：“姜子牙，姜子牙！”姜子牙想说：“哎，怎么会有这种事？还真的有叫我名字。”师傅说：“不要回头啊，不理他，赶快走。”就后面声音越叫越急，姜子牙，姜子牙，姜子牙，你给我停下来啊！你不念我们师兄弟之情了吗？姜子牙听到这，哎，是谁呀、啊？于是便停了下来，回头一看，哎呀，原来是申公豹。申公豹问这姜子牙：“你要去哪里啊？”姜子牙说：“我要回西岐城啊。”申公豹说：“哎呀，你不要回西岐了啦，你呢，跟我一起去辅佐纣王好不好？”姜子牙说：“没搞错吧？师傅都说了。”周朝会兴，商朝会弱，怎么可能去辅佐商朝呢？申公豹说：“就凭你那一点点法术，你有办法辅佐周朝吗？”姜子牙听到这里有点不高兴了，因为法术呢是他最弱的一环，但是呢他也不愿意告诉人家，于是他就说：“每个人有各自学的法术啊，难道你这就,就比较厉害？”申公豹说：“我的不厉害，我可以把头给扭下来飞到空中，过了很久再回到我身体，你有办法做到吗？”姜子牙心里一想：“怎么可能有那么厉害的法术啊？”申公豹说：“好啊，要是我可以将头给飞上来，然后再回来，你是不是就跟我一起去辅佐商朝呢？”另外，我知道你是要去挂封神榜的，就把这封神榜烧了，如何啊？”姜子牙随便回答他说：“好了好，你做得到再说吧。”这申公豹呢，于是便施展法术，将他的头呢给扭断，飞上了天空。这时候，在后面的南极星宫呢，看到这申公豹去追追这个姜子牙，他知道一定有问题的，于是呢，便追了过来。正好看到这申公豹的头呢飞在空中，南极星宫呢就叫他的这个鹤呢将这个申公豹的头给叼走了。一时之间，申公豹头就没了。南极星宫下来呢，看到姜子牙说：“师傅不是叫你不要回头吗？你为什么硬生还回头了呢？”姜子牙说：“那没办法，自家师兄弟叫我，总不能不停下来吧。”南极仙翁说：“那申公豹为什么把头弄到天上去啊？”姜子牙把这前后事情跟着南极仙翁说。南极仙翁说：“你的法术不高，这申公豹的障眼法你看不出来。哎呀，差点你就要把这封神榜给烧了，真是的。”姜子牙说：“哇，原来他真的有办法偷回来啊！”南极仙翁说：“是啊。”那姜子牙说：“那现在怎么办呢？”南极仙翁说：“不管他了，反正我把他头给叼走了。”再过一段时间，要是这头回不来，这申公豹也得死。姜子牙说：“哈，不好吧？这样就杀了申公豹，还是这样，把他头还给他吧。我不烧封神榜便是南极仙翁说：“你要饶他一命。”姜子牙说：“那不然呢？随便打个赌就上命了，也太可惜了吧？”南极仙翁接着说：“你饶了他，他不见得饶你哦。”姜子牙说：“我总不能先不忍吧？姜尚他是对我不好，但是他先不忍。那之后就不能怪我不义了。于是南极星翁呢，叫他的仙鹤把这个头呢叼回来还申公豹。申公豹头回来之后呢，非常的生气。他看南极星翁说：“好啊，原来是你破我法术。”那南极星翁告诉申公豹：“师傅都说了，要帮助周朝，你干嘛要去帮助商朝？”申公豹根本不听他们的话。他跟姜子牙说：“姜子牙，你今天要去福州，那我们以后就是敌人了。”以后见面，好自为之吧。于是申公豹呢，转身就走。姜子牙这是在那边发呆，啊，谢都不谢一声，就这样子啊。这申公豹为什么明明知道周朝要兴，商朝要没，那他还要去帮忙这个商呢？问题就出在他的性格了。这申公豹向来自视甚高，你看他学法术学的比姜子牙厉害，就知道了。所以呢，他不甘屈居人下，这怎么说呢？因为姜子牙现在已经是西岐的丞相了，申公豹去，难道位置会比他更高吗？申公豹为了求更高的位置，所以怎么样，他就不听他老师的命令，要逆天而行。有的时候就是这样，有些人能力非常好，而且也看得出局势，但是呢，因为一时之气，要逆天而行，不顺应潮流，其实这是聪明人应该要多去思考的一件事情。有的时候真的是要理性判断时事。千万不要因为一时一气而乱下决定啊！这姜子牙运完申公豹之后呢，继续前往岐山，途经这个东海，就遇到一个妖怪。这妖怪跟姜子牙说：“请问你是姜子牙吗？”姜子牙说：“哎，你怎么知道我是姜子牙？”这妖怪接着说了：“其实我不是妖怪啦，我是在皇帝与蚩尤大战时，皇帝的将军，我名叫伯建。后来被这蚩尤打入了东海，魂魄这边被困了千年。”之前有大仙过来跟我说，会有一个人叫姜子牙会来救我，想不到今天就遇到你了。你可以救我出去吗？姜子牙说没有问题的。于是呢，口念咒语，将这伯剑救出。之后告诉伯剑，他要到岐山造封神台，可以请伯剑去帮忙吗？并且请伯剑在封神台上守护。伯剑说好的，交给我来办吧。就这样，伯剑上了岐山，而姜子牙则是回归西岐城。一到西岐城呢，武王见到姜子牙非常的开心。他问姜子牙：“此行可有收获啊？”姜子牙心里一想，这封神台的事也不知道如何跟武王讲。好吧，先不讲好了。这告诉武王呢，元始天尊的意思说：“吉人有天相，没事的。”武王听了之后呢，心里也就安了。当天晚上呢，姜子牙想要突破战局，心里一想，不然这样好了，我们去劫营。于是呢，大军一出呢，去攻打这个张桂芳。由于已经守了多天了，张桂芳万万没有想到，哎呀，姜子牙怎么会突然间来攻击他？于是将张桂芳呢打个大败，将这军队呢往后退了好几十里。之后张桂芳呢赶快派人呢去向文太师报告这件事，并且请求协助。文太师一听啊，连张桂芳都打败啊，看样子我得亲自出阵了。但这个时候呢，大臣则是建议这个文太师说：“太师不可以啊。”现在东边跟南边都有战士，若是太师你领兵西征，会不会朝中空虚有危险呢、啊？还是这样？太师，你有没有认识的道友可以请他们来协助？这文太师一听，嗯，哎呀，我怎么忘了？我认识很多道友，有道理。于是马上骑上他的莫麒麟，来到这九龙岛，请了九龙岛四圣前来助战。这九龙岛四圣是谁呢？就是王魔、杨森。高有钱以及李兴霸这四个人呢，受文太师所请呢，马上到了张桂芳这边来协助他作战。这王魔移到了张桂芳阵中，看着张桂芳受伤，想说这个是小事，于是拿出了一些药让张桂芳跟风铃服下，两个人马上就好了。接着王魔跟这个张桂芳说：“我给你两张符，因为明天出阵时你摔下马来就不好看了。”张桂芳说：“什么意思啊？”他也不太懂，但张桂芳也是有法术之人，想说总有道理，于是留下了一张符，另外一个交给了风铃。隔天便随着九龙岛四圣出战了。九龙岛四圣在外在外交战，这姜子牙呢就派了众将出来。没想到呢，看到九龙岛四圣呢，除了黄飞虎及哪炸外，其他的人包括姜子牙都跌下了马来，好难看啊。这九龙岛四圣的王魔则笑着说：“不急，不急。”干嘛那么紧张呢？看到我就摔下马来。姜子牙想说，到底发生什么事啦、啊？第二眼睛呢，仔细一看，原来是这四圣呢，骑着四个怪兽而来。怎么说呢？这王魔呢，骑着叫狴犴，是一个长得像老虎的东西。他呢，可是龙生九子的排行第七的七子。杨生呢，则是骑着酸猊，酸猊呢，长得像狮子，他也是龙生九子的第五个。另外，高有钱骑着花豹。李兴霸气的狰狞，都是一些猛兽，怪不得这些马一看下了，把这个将军们都摔下马来了。这汪魔告诉姜子牙呢，我们都是修道之人，不要这样打打杀杀的。我呢，今天是来协助你们调解的。有三件事，要是你都能答应了，这样子大家就能欢喜收场了。姜子牙说：“那你说吧。”汪魔说了：“第一个，武王要向这个纣王称臣。”姜子牙说。武王本来就是臣子，这没有问题。王摩接着说：“第二个，这三军打仗辛苦，开库犒赏三军如何？”姜子牙说：“那这个得考虑一下。”还有第三个，就是将那个叛将的黄飞虎交回去。姜子牙呢，这没有回答他。王摩说：“怎么啦？姜子牙说：“你让我考虑几天好不好？”王摩说：“好，就让你回去考虑几天吧。”姜子牙回到西岐城中。这个黄飞虎呢，向姜子牙下跪说：“丞相，还是把我交出去吧，免得大家兵戎相见。”姜子牙说：“你放心吧，我怎么可能把你交出去呢？我今天说要回来考虑几天，是因为大家都摔下马了，实在是不好看。所以呢，我在想说拖一点时间，看看能不能想出什么好方法。武成王，你别担心啦、啊，我不可能把你交出去来换取平安的啦，别担心。看样子我还得再上一次昆仑山，问问我师傅该如何处理了。”就这样，姜子牙二上昆仑山，来到昆仑山见了元始天尊。他告诉元始天尊说：“师傅啊，我们现在遇到了这个九龙岛四圣，不知如何是好。”于是把这前因后果告诉了这个元始天尊。元始天尊听了笑一笑说：“好、啊，我送你一个坐骑吧，这个坐骑叫做四不像。另外呢，还送你一个法器，它的名字叫做打神鞭。”那姜子牙谢过元始天尊之后，转身便要走。元始天尊说：“等一下，别急，别急，还送你一个棋子。假设你遇到危险了，把这棋子张开，里面呢有一封信，你看了就知道。记住，回去的时候先经过北海，在谢过师傅之后呢，姜子牙取到北海要回去西棋。来到北海路上啊，突然间遇到一个大妖怪。妖怪问他：‘你是姜子牙吗？’姜子牙说：‘我是啊。’妖怪说：‘那就对了。’于是张口呢就想要吃掉这姜子牙。姜子牙一看，哇！”好危险啊！好厉害的妖怪啊！心里一想啊，对，师傅刚才给我一个棋，说遇到危险可以打开。于是他将这棋子打开，里面还写了一封信。姜子牙一看就知道了。于是他跟妖怪说：“等等等等等你想要吃我？好，你敢不敢跟我做个比试？我把这个棋子插在这个土地上，要是你能拔得起了，我就让你吃，我也不逃不反抗。要是你拔不起了，就不可以吃我。”妖怪说：“这么简单的事。”好，我就跟你比比看。于是呢，姜子牙把这棋子插在这地上，妖怪呢伸手就来取。嗯，奇怪，怎么拔都拔不起来，而且手呢还被这棋子粘住了。心里想：糟糕，中计的。姜子牙这个时候呢，拿出了手中的宝剑，要把这妖怪头给斩掉。这妖怪吓得大说：“大仙饶命啊！我不知道你那么厉害，你饶过我吧。”姜子牙说：“好，那你告诉我，你为什么要吃我？”妖怪说。因为之前有一个叫申公豹的人经过这里，他告诉我说，只要吃了姜子牙，就可以延寿千年，增加功力。那你说你叫姜子牙，我不吃你，那我要吃谁啊？姜子牙说：“好一个申公豹，竟然来害我啊！”这个妖怪呢，继续跟姜子牙说：“你可以饶了我吗？”姜子牙说：“饶你倒是可以，但是你得拜我为师，以后听我的。”这个妖怪说：“我当然愿意听你的，我又打不赢你。”于是呢。这样子呀，口念咒语，这妖怪呢，嘿，突然之间手就没被这棋子粘住了。这妖怪呢，下跪拜姜子牙为师，告诉姜子牙：“我的名字叫做龙须虎。”姜子牙说：“你会什么招式啊？”龙须虎说：“哦，我可厉害咯、哦。然后，于是就啪啪啪啪啪啪，哇，这样子来看，哇，你的手为什么可以丢出这么多石头来啊？对啊，龙须虎，这就是我的招式啊。姜样子来看，哇，手发乱石，就像蝗虫飞来一样。将来要是来攻城或者是劫营，应该非常好用吧？非常开心，就带着龙须虎回到西岐城。一开始大家一看到龙须虎还吓一跳，以为他是妖怪呢。姜子牙说：“不是不是，他是我的徒弟啊。”就这样，龙须虎加入了西岐的阵营。另外一头呢，王魔在等这个姜子牙的回应，一等就等了五天，想说奇怪了，这姜子牙怎么都没回话呢？这时张桂芳告诉王魔说。这姜子牙呢，面善心恶，他很奸诈的。要不要我们就不要再等了，直接攻打他吧？这杨森说呢，那不然这样，再等等看吧，等他三天，看他如何回答。就这样，三天又过了，姜子牙也没任何回应。这杨森就说，不然这样吧，我们去会会他吧。隔天呢，张贵方命这个风铃出去校正，姜子牙这边呢，则是由他自己哪吒。挪扎黄飞虎以及龙须虎四人出阵，为什么只选这四个人？因为呢，他们要么就是架着法器，要么就是骑着神兽，才不会被这九龙岛四圣给吓了再摔下马来。这王魔一看四不像，好你一个姜子牙，你说要考虑，结果是跑去昆仑山讨救兵了、啊。你以为逃着救兵就能打赢我吗？生气的王魔呢，一拍驾着他的狴案呢，冲了出去，要来攻击这姜子牙。哪吒一看，马上出去跟王魔大战了一场。在旁这个杨森呢，看着哪吒与王魔在交战呢，双方你来我往，战的不分上下。这时杨森拿出了开天珠呢，偷袭哪吒，把哪吒打下了风火轮。王魔一看，好机会，冲过去呢，想要把哪吒给斩首了。这时候呢，黄飞虎冲出来救这哪吒，接过来去接战这个王魔。王魔继续与这黄飞虎打打起来。杨森在旁边呢。重施故技，再拿出开天珠，将这黄飞虎呢打下坐骑。这个时候呢，龙飞龙须虎一看呢，哇，不对，两个人受伤了。于是呢，发出了他的乱石，啪啪啪啪啪啪，来救这个黄飞虎。但他万万没有想到呢，在旁的这高有钱呢，手上也有类似的珠子，叫做什么混元宝珠。这混元宝珠咻一下打过来，把龙须虎的脖子都给打歪了。这龙须虎痛得哇哇叫，赶快跑走。不过还好，这时候呢，众人已经冲出来，将黄飞虎给救回去了。战场上就只剩下姜子牙了，这王魔杨森呢过来追战这个姜子牙。姜子牙一看，哇，旁边都没人呢，翻身就想要逃走。没想到呢，这时候李信霸呢却打出了手中的霹雳珠，啪一下正中姜子牙。这姜子牙呢差点被打下了这四不像。姜子牙一看，哇，来不及逃回西岐城了，于是驾着这四不像呢飞天而逃。王魔在后面笑着说：“你以为只有你的四不像会飞吗？”我的狴案也很会飞哦，于是就追了过去，就这样子，这王魔呢一直追，一直追，很快的就追上姜子牙。他取出了开天珠，往上一丢，啪一下，正中姜子牙，把这姜子牙打了下来。这王魔呢，准备过去将这姜子牙的首级给割了下来。一旦姜子牙一死，这场战争就可以结束了。哈哈哈,哈，这姜子牙会就这么死掉吗？还是？会有人敢过来救他呢？这故事该如何发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。